0: Теория заблуждений Продолжаем эфир. Писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян на связи со студией. Армен Сумбатович, здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Много тем у нас, но, конечно, такая одна большая, глобальная, масштабная это НАТО и всевозможные новые доктрины, заявления глав Североатлантического Альянса, ну и вообще то, что они там обсуждают в Мадриде. НАТО будет снабжать Украину вооружением и финансами столько, сколько потребуется. Альянс более не считает Москву своим партнером, но хочет сохранить каналы связи с Россией, цитаты, для снижения рисков и ряд других заявлений. Нам будет о чем поговорить и хочу напомнить, что у нас и WhatsApp работает в 8968 766 3311 и телефон прямого эфира обратите внимание он немножко поменялся 95 95 912 вот так он сейчас звучит код Москвы 495 еще раз 95 95 912 код Москвы 495 Армен Сумбатович, ну что это вот за заявления такие громкие может быть ничего нового нам вот НАТО и не сказали
2: ну а никакого элемента новизны нет а что, что принципиально нового сегодня прозвучало? Что они будут давать Украине оружие? Скажите, какая откровенность. Мы сами бы никогда бы не догадались бы, что это будет происходить. Этого ведь нету последние два месяца. Да, строго по Оруэлу. Война ⁇ это мир. Угу. Или что они объявили Россию до 2030 года врагом. Просто для тех, кто запамятовал, в предыдущей доктрине Россия обозначалась как противник. Может быть, конечно, между врагом и противником вот настолько существенная разница, что все прям вот изумились, сплеснули руками и сказали, ну как же вот это Брюссель вот так вот допускает. Ну, на мой взгляд, ничего принципиально нового не произошло. То, что Украину кинули в очередной раз со вступлением в НАТО, так ну и в этом же нету никакого элемента новизны, как мне кажется. Это было вполне себе ожидаемо. Никто больше того им даже не обещал никакого вступления в Североатлантический альянс. То это точно так же, как и с Европой, с Европейским Союзом имеется в виду. Все же понимают прекрасно, что никакого вступления не будет. На этой неделе французская газета, влиятельная, экономическая, на пять экранов статью написала, обосновывая, почему в Украине ничего не светит. Что, что еще там такого произошло вступление в Швеции и Финляндии? Но ну, так насколько я понял, это пока исключительно, во-первых, протокольная история. То есть это такое официальное приглашение присоединиться что значительно обострит ситуацию на границах России, но ну, так все к этому, по-моему, морально уже были готовы. К огромному сожалению, Альянс окончательно съел чижика, уже совершенно не отдавая себе отчет в том, что и самое главное, ради чего они делают. Но это вполне себе объяснимо, потому что, знаете ли, русофобия – это самая страшная болезнь, какая только есть. Потому что она мозг выжигает. Думать уже при такой болезни не получается вообще. Что, собственно говоря, нам сегодня замечательным образом сами ты продемонстрировал. Нужно ли огорчаться по этому поводу? Да нет, наверное. Просто воспринимать это как должное. Только и всего. Надо заниматься своими делами. Вести свою политику, не обращая, в принципе, внимания на этот петушиный куток. Он просто сегодня уже вполне себе официально обозначил свое отношение к нашей стране. Хотя, повторяю, это было и раньше.
0: Армен Сумбатович, ну вот я вначале озвучил, что у нас телефон эфира работает 95 95 912, код Москвы 495. Есть звонок у нас. Вот как раз по поводу НАТО. Вот давайте послушаем.
1: Здравствуйте, уважаемый ведущий, уважаемый э, эксперт Армен. Я вас очень уважаю, Владимир. А я бы хотел сказать, э, вас спросить вот о чем. Мне кажется ли у нас самодурство по поводу того, что мы не воюем с НАТО? На самом деле Нью-Йорк ТАКС писала, что ДРГ НАТО присутствует на территории, э, в прифронтовой зоне, и в том числе на территории оккупированной Украины, и не только на правобережье. Это во-первых. И учитывая в том числе разведданными обмен всего Североатлантического блока вместе с Соединенными Штатами Америки, с украинскими ВСУ, и в том числе и постепенностей. Постоянно спонсированными боеприпасами, если возможными виды вооружения уже натовским, в том числе. Не кажется ли вам, что мы воюем? И как вам кажется, когда мы выйдем на рубеж, например, Днепра, потерпит ли это НАТО без учета всяких статей и вяжется ли на войну? Тем более, США уже перебрасывают группировку 82-й штурм парашют десантной дивизии, которая является флагманом по распространению американской демократии на во всех горячих точках. И да, спасибо, Владимир,
0: парашюты... э, спасибо. Я просто еще раз хочу отметить, что это специальная война. Военная операция. Во-первых, во-вторых, ну, естественно, каждый слушатель это частная э, точка зрения наших слушателей. Армен, Сумбатович, что ответим? А,
2: спасибо. В определенном смысле, да, так и есть. Идет, ну, давайте это назовем так, в рамках специальной военной операции, конфронтация, с, прежде всего с североатлантическим альянсом. Украина это территория. Я уже много раз э, приводил э, в пример знаменитые слова сэра Уинстона Черчилля, когда у него в 1946 году спросили, что он думает по поводу государства Индии. И сэр Черчилль сказал, что это не государство, это территория. Вот так же и Украина. Это территория, где э, происходят <coughs> э, боевые действия, э, где НАТО обкатывает, э, собственно говоря, некоторые свои новые технологии вплоть до последнего украинца. Это такая глобальная их стратегическая задача. Что касается там их переброски флагманов распространения демократии, вы знаете, ну, больше всего флагманов было переброшено в свое время в Афганистан. А потом их молниеносно оттуда всех вывели, и никто даже уже и не вспоминает, что была когда-то такая история. Вероятнее всего, то же самое нас ждет и в случае с Украиной. Потому что когда иссякнет интерес какой-то, на этом как бы, процесс построения демократии там будет закончен. Не уверен, мягко говоря, что Североатлантический Альянс готов напрямую объявить о том, что они будут воевать с Россией. Ну, это просто самоубийство планеты. Просто надо вещи называть своими именами. А что касается там вот этого правобережья, вы знаете, там же никто рыдать-то не будет. Ну, быстренько Польша забирает восточные Кресы, Венгрия забирает Закарпатье, Румыны забирают Черновицкую область. И на этом все и заканчивается. Процесс просто ликвидации. Украины как государства вот будет примерно такой. Я года два назад еще сказал, что в результате вот, исполнения Зеленским обязанностей президента будет собрана Международная ликвидационная комиссия по Украине. И судя по тем телодвижениям, которые мы наблюдаем, к этому, собственно говоря, все идет. Мне жалко очень. Потому что нету, наверное, более заинтересованных людей в существовании нормальной, человеческой, вменяемой Украины, чем граждане России. Нету просто. Но проблема вся в том, что вот эти бесконечные заигрывания с идеологией пяти западных областей, они единственное, к чему могли привести, это вот к этому со всеми вытекающими последствиями. Потому что там вся идеология сводилась к очень простой формуле, что надо воевать с москалями. А это означает, в свою очередь, извините, тотальный разгром. Потому что победить невозможно. Но это признают все. Да, поэтому эта доктрина, она ведь претерпела изменения. Она свелась к тому, что надо победить москалей хотя бы на территории самой Украины. Но даже это не получилось, в принципе. Потому что русский народ на это, на все посмотрел и пришел русским людям на Украине на помощь. Вот, собственно, и все. А, а дальше мы будем наблюдать процесс ликвидации вот этого государственного образования. К сожалению, повторяю, к огромному. Потому что... Я не понимаю, на какой вообще идеологии можно, вот в принципе, вот после этого всего соединить разнообразные украинские земли. Я не понимаю этого. Собственно, это даже, наверное, сами украинцы не понимают, если у них об этом спросить. вот что это за идеология должна быть. Его просто не было никогда, понимаете? была Новороссия и Малороссия, ментально ничем не отличающиеся от России, да, и был Запад Украины, очень своеобразный. Их скрестили, пока была там цементообразующая советская власть, это держалось. Как только идеологически советская власть пошартнулась, начался вот этот 30-летний процесс. Просто сначала они были на паритетных э, началах, а потом стала единственная точка зрения на все. это как бы идеология э, бандеровской части Украины, которую замечательным образом, кстати говоря, исполняли в том числе и уроженцы э, вот этих исторических русских земель. Но этот выродок э, Стерненко, он э, из Одессы, а вовсе не из Ивана Франковска. Президент Зеленский, понятно откуда. И да. так далее. Кривой рок.
0: Да. Вы знаете, я вот еще хотел спросить, уточнить, Армен Сумбатович, не совсем понятна мне вот эта формулировка. НАТО хочет сохранить каналы связей с Россией для снижения рисков, но не считает более Москву своим партнером. Вот по новой концепции. То есть вроде бы как мы хотим сохранить каналы связей для снижения каких-то, каких рисков. Но Москва нам не партнер.
2: Так Москва и до этого не была партнером. Последние вот э, сколько там? Восемь лет как минимум. Она и до этого не была партнером. В том-то и проблема. Мы же колоссальные усилия прилагали для того, чтобы начать нормальный, цивилизованный диалог. Вот сколько этим занимался нынешний глава Роскосмоса, кстати, вот э, у него авторская же программа на спутнике, да. Дмитрий Олегович Рогозин когда он был там представителем России при Альянсе, за колоссальные усилия потратили, результат ноль, вас все равно слушать не хотят. Если вас слушать не хотят, о каком там партнерстве может быть и речь, в принципе. Ваше мнение вообще не интересует. Ни по одному из вопросов. Поэтому они хотят сохранить вот эту вот связь ну на всякий случай. Вдруг еще где чего произойдет. И надо как-то будет садиться и договариваться. Ну, это там, да, знаете, это условно можно, можно называть там «Минск-3». Да, надо будет как-то договариваться. Или там, я не знаю, кейс Тайваня сыграет. Да, тоже надо как-то будет, наверное, скорректировать позиции. Хотя, повторяю, для корректировки позиции нет фундамента. Понимаете, очень сложно разговаривать с тем... Кто тебя яростно ненавидит? Просто вот по факту. Ведь понимаете же прекрасно все, что никогда бы не вякало бы никакая ни Литва, ни Латвия, если бы им это не разрешалось официально. Ну просто не по статусу этим республикам, этим лимитрофом, да, открывать рот. Но это же поощрялось все время, да, это такая определенная прокачка. Что там будет делать по этому поводу России? Вот на прошлой неделе же, да, когда там э, Литва э, дернулась э, по поводу блокады Калининграда, ну в России же прозвучали заветные два слова, и все очень быстро перепугались, потому что поняли, что это уже не шутка. Все, тут надо как-то тормозить. Вот там тут же решение Европейской комиссии, Литва там что-то кочевряжется, она там что-то будет не признавать, но все же понимают прекрасно, что там на, на них рявнут один раз из Брюсселя, и на это все закончится. Но это же ненормальная практика для ведения, извините, международных дел, что надо дергать тигра за усы и смотреть, откроет он рот или нет. Но это не статус партнерства совершенно. К сожалению, к огромному, НАТО за 30 лет к этому привыкла, Потому что вот в 90-х годах, сдавая все, что только можно, все свои стратегические интересы, мы в определенном смысле приучили Альянсу, что на нас вообще не надо даже внимания обращать. И отсюда, собственно, и последовала вот эта вот цепочка – бархатных так называемых цветных демократических э, революций. Например, там первый Майдан на Украине, э, революция имени э, Саакашвили, э, что там еще было, киргизские вот эти бесконечные дискотеки, э, Молдова, э, потом Армения, э, попытка сделать это в Беларуси, в Казахстане. Но это же все определенные страны делали. С очень понятно какими целями. После этого они говорят: "Нет, ну все-таки давайте как бы канал связи оставим. Зачем? Ну уже если враг, так и враг. И все. Зачем вам это надо? Надо быть честным, как мне кажется. Назвали врагом. Все, до свидания. Или как это вот будет выглядеть на практике? Мы это... вас назвали врагом, но вы типа на это внимание не обращайте. Давайте вот тут перетрем какую-нибудь тему. Ну, интересно.
0: Да. Сейчас сделаем небольшую паузу и к беседе вернемся. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир Радиоспутник можно увидеть. Открываем ручью и подписываемся на канал Радиоспутник. Мы продолжаем. 495 код Москвы 9595912 912. Это номер телефона. Вообще, в нашем обсуждении, Армен Сумбатович, есть вопрос, который связан с увеличением сил высокой готовности на восточном фланге, о чем как раз лидеры НАТО на саммите в Мадриде договорились. И у нас есть звонок. Ну, мне кажется, что где-то похожий похоже вопрос, потому что связан с ядерным потенциалом объединенного НАТО. И давайте послушать о чем спросит нас слушатель пожалуйста
1: здравствуйте здравствуйте я хотел бы спросить вот несмотря на определенную такую рутинизацию вот этого процесса противостояния нато и россии но вот этот вот последний их саммит все таки не является и очередной, очередной такой ступенью угрозы в отношении россии как уже было сказано Исходя из того, что ядерный полицал США и некоторых других членов НАТО достаточно высокая, группировка НАТО будет увеличена. Понятно, Россия уже говорила о своем ответе на западных границах. Но, с одной стороны, все-таки это, наверное, какой-то новый этап угрозы со стороны НАТО. И второе, вот этот вот <coughs> то, что гибридный характер войны против России через Украину, которая ведет НАТО. Это тоже вот, как один из элементов их ну, попыток внесения конкретного ущерба России и стратегического, то есть военного,
0: геополитического. Вот это я хотел бы попросить. Угу. По спасибо, спасибо большое за вопрос, да. Да, Армен Сабатович ну вот как раз к тому, о чем мы, мы ранее говорили, и об усилении, и о ядерном потенциале, что можно ответить?
2: Ну, э, во-первых, и без того эта угроза существует. Без всякого усиления, потому что есть даже такая смешная поговорка, что русские очень подло подвинули свои границы к базам НАТО. Вот. И это не первый год все тянется. И с Румынией, и с Польшей, и, и со всеми остальными. Обострилось это, конечно, очень серьезно после Крыма в 2014 году если до этого еще все эти угрозы были такие завуалированные, дескать, ну вы просто не понимаете, это такая вот безопасность от Ирана. А мы спрашивали, подождите, а почему тогда это все должно происходить на территории Польши? Вот, где, где Польша и где Иран? На, на карту хоть пробовали смотреть, прежде чем вот рот открывать? Враги географии. Нам объясняли, нет, но ну это просто вот так вот э, задумано. Вам вам России не понять. Вы не доросли просто до нашего стратегического замысла. После 2014 года стали об этом вообще говорить открытым текстом. Вот сейчас, конечно, в силу проведения вот этой вот первой мировой информационной войны, конечно, надо подогревать максимально все вот эти вот чудовищные свои желания. Но ни к чему хорошему это не приведет, в принципе. Потому что таким образом, в результате, коллективный Запад делает очень серьезные шаги в сторону нового большого карибского кризиса. Гораздо более страшного, кстати, чем предыдущий. Почему? Потому что в ту эпоху, в конце 50-х, в начале 60-х годов во власти во всех странах, были люди, прошедшие Вторую мировую войну, понимавшие цену человеческой жизни, понимавшие, какие могут быть разрушения, и делавшие все возможное, чтобы при жизни их поколения больше никаких таких войн не было. И в результате советский разведчик Феклисов получивший уже в 90-х годах звание Герой Российской Федерации, и американский журналист Скали, встретились, обсудили, Феклисов, Феклисов доложил в Москву, у Скали были очень серьезные контакты с кланом Кеннеди. Вот они поговорили, донесли до руководства. И как раз вот из здания, где вот вы сидите, Пятницкая 25, э, открытым текстом в эфире прозвучало из Москвы э, заветные слова. Ну у нас Феклесовы новые есть, а вот если новые искали в Соединенных Штатах, если есть, то кто? И если есть, то с кем они там будут разговаривать? С невменяемым Байденом? Но человек вообще не в сознании. Количество косяков, которые допускает президент Соединенных Штатов ежедневно, это, знаете, это уже даже не смешно. Сегодня у него была выходка, он оскорбил королевскую читу, нарушив протокол. Но, может, до него, конечно, не донесли, что как бы принято иначе себя вести. Но это же постоянно. С каким видом он находился на саммите семерки? Он слушал Макрона и даже не понимал, видимо, что тут хочет у него узнать. -то. У него был абсолютно отсутствующий взгляд. Вот представьте себе, да, вот есть новый Скали, который договорился с новым Феклесом о том, что надо как-то разводить края, полюбовно. Вот он как будет это Байдену объяснять? А всем остальным как объяснять? Нэнси Пелоси, спикер э, Конгресса, 84 года. 84! Эти люди нам еще что-то говорят про сменяемость власти. Бастин да Хиллари Клинтон сколько? Керри сколько? И всем прочим. Эти люди уже перестают соответствовать, извините, политическому моменту. У них уже свой мир собственный. В этом уютном мире им комфортно. И этот их уютный мир может привести к страшному, потому что они не отдают себе отчет, что они делают. Это катастрофа. Это если мы Соединенные Штаты берем. Если взять Европу, не сильно проще. Шольц, вот я не знаю, за всю историю Германии не было, наверное, большего ничтожества во главе. Даже лидеры Вейморской Республики которому у современников было великое множество претензий по интеллектуальной составляющей, не идут ни в какое сравнение с этим придурком, конченным. Ему все время смешно. Он смеется от всего, но это же невозможно просто. В Великобритании, кто пришел, извините, к власти, в Великобритании с их-то традицией политической, это очень серьезная проблема. Просто вместо политиков сегодня есть менеджеры. Есть престарелые, как бы, уже не соответствующие современным реалиям. Просто в силу как бы, своих традиций и своего представления. Но это нормально для человека. Ну, я, например, рэп не признаю как музыку. Потому что в мое время его не было. А сейчас это чуть ли там не главный музыкальный жанр. Понимаете, и то же самое у этих. Все в мире поменялось за последние годы, а эти остались в своих вот этих вот представлениях. Я уверен, что если, в принципе, с Байденом поговорить, он вам тут же расскажет, как он ездил встречаться с Косыгиным. Он ментально там, понимаете, вот у него должно быть вот это противостояние. Вот он тогда был молодой, юный его там ноябрь, где его избирали президентом, был впереди, и вот он из этого исходит, а не из того, что сегодня в мире творится. А в Европе просто менеджеры, не политики, менеджеры, рулящие каким-то образом, какими-то процессами, не отдающими себе отчет в том, что они делают. Это катастрофа политическая. Мы, кстати, и о
0: Европе, и о том, как воспринимают сами европейцы вот американскую политику, обязательно поговорим. У нас и вопрос на эту тему есть от слушателя. Напоминаю, писатель, публицист, политолог Армин Гаспарян на радио «Спутник». Не переключайтесь, и телефон прямого эфира 95 95 912, код Москвы 495.
2: Теория заблуждений.